0: Du wolltest schon immer einmal wissen, in welchen Themenbereichen wir so unsere Buchprojekte veröffentlichen, dann heute unbedingt dranbleiben, denn in dieser Folge präsentieren wir euch unsere Top 7 Nischenbereiche. Viel Spaß! Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge und zwar dem zweiten Teil unseres nischen spezials Im ersten Teil haben wir euch ja bereits erklärt, wie man überhaupt auf lukrative Nischen stößt, was lukrative Nischen sind, welche Faktoren es da gibt. Und jetzt im zweiten Teil haben wir uns gedacht, geben wir euch einfach mal ein Stück weit Inspiration für Bereiche, die auf Amazon KDP besonders interessant sind. Also so Nischen, große Nischenbereiche, bei denen eigentlich immer was geht und bei denen ihr auch durchaus mal das Potenzial habt, mit einem Buch 1000 Euro oder mehr zu verdienen. Das alles sind immer nur... Jetzt Bereiche aus unserer Sicht, ja, also da gibt es wahrscheinlich auch noch ganz andere Bereiche, die interessant sind, aber wir wollen euch einfach mal so die größten Bereiche mit an die Hand geben und was wir natürlich auch dazu sagen müssen, wir wollen hier niemandem auf die Füße treten, also ich erlebe das immer mal auf YouTube, dass sich manchmal Leute bei mir beschweren, hey Tom, du hast mal eine Nische in deinem Video gezeigt, das machen wir natürlich nicht mit Absicht und wir können euch auch garantieren, wir plaudern heute auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, das heißt, wir werden euch auch mal Bereiche zeigen, in denen wir selbst aktiv sind. Ich würde sagen, Jonathan, wir fangen mal an und meine erste Frage wäre, was ist so dein Lieblingsbereich? In welchen Bereichen bist du aktiv?
1: Hm. Ja, also ich kann eigentlich einen Bereich sagen, in dem ich vor kürzerer Zeit, sage ich mal, was veröffentlicht habe, nämlich in dem weiteren Bereich der Haustiere. Ja? Haustiere mhm. ist ja ein relativ großer Bereich, ist irgendwie logisch. Und ich glaube, was vor allem sehr interessant ist, ist im Haustierbereich, dass es ein absolutes Leidenschaftsthema ist. Das heißt, das sind wirklich Leute, die richtig ja, leidenschaftlich, wie ich ja halt gesagt habe, für ihre Nische und für, für halt ihre Haustiere sind. Ja. Ich ähm, habe selber keine Haustiere gehabt, habe auch aktuell keine, beziehungsweise ich hatte schon welche, ich hatte mal Springmäuse, aber <lacht> aktuell habe ich keine. Und immer aber, wenn man Leute kennenlernt, also zum Beispiel meine Schwägerin hat einen Hund, und das ist einfach eine große Leidenschaft. Ja. Diese Leute lieben halt ihre Tiere, und dementsprechend kaufen die ja halt auch dafür ein. ja Es ist genauso wie, also es ist ein bisschen affig, aber aber es ist ein bisschen ähnlich wie mit Müttern und ihren Kindern. ja Die kaufen mhm. auch irgendwie für ihre Kinder viel ein und so ist es auch bei Haustieren, muss man sagen. Und das ist ein riesiger Vorteil. Ja, also wir haben eine sehr leidenschaftliche Zielgruppe, die gerne Geld für dieses Hobby ausgibt. Ich meine, vorrangig in Deutschland sind da wahrscheinlich Hunde und Katzen. Das heißt, das sind Themen, die mhm. eigentlich immer gehen. Da muss man ein bisschen gucken, da gibt es auch regelmäßig neue Sachen, die irgendwie Leute interessant finden. Was man da aber beachten muss, sind ähm, ein, zwei Sachen. Nämlich einmal, es gibt halt häufig in diesen Bereichen so echte Experten. So zum Beispiel im Hundebereich ist es äh, Martin Rütter oder Cesar Milan. Das sind so Leute, die kennen die Nische halt, weil das die Experten sind, quasi so die Hundepäpste. Und mit denen können wir uns halt nicht vergleichen. Also wenn Martin-Rütter-Buch sich gut verkauft, heißt es noch lange nicht, dass ich in der Nische auch ein Buch gut verkaufen kann. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber man hat da trotzdem sehr sehr viele Möglichkeiten. Die zweite Herausforderung in der Nische ist einfach, sind die Farbbilder. Ja, es ist ein visuelles Thema zu einem gewissen Grad und das muss man sich bewusst machen. Ich denke aber, wenn man damit bewusst umgeht, dann kann man das ganz gut so hinbekommen, dass die Zielgruppe sich zumindest jetzt nicht verarscht fühlt irgendwie, was immer eine gute Voraussetzung ist. Da würde ich einfach zum Beispiel empfehlen, mit Schwarz-Weiß-Bildern arbeiten, vielleicht mit QR-Codes. Ja. Dann ähm, kann man die Zielgruppe da ganz gut abholen, sodass sie zumindest ja, zu großen Teilen zufrieden ist. Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also auch wirklich für exotische Tiere viel. Da muss man einfach nur mal einen Blick reinwerfen, da findet man bestimmt was. Was ist bei dir so ein Bereich, den du cool findest? Äh, erstmal noch mal zum Haustürbereich.
0: Ja. Ist tatsächlich ein Bereich, in dem ich kaum aktiv bin. Also ich bin ja jetzt seit 2016 dabei, habe schon extrem viel gesehen. Aber Haustürbereich habe ich, glaube ich, so ein Buch und so. Und das läuft auch nochmal ganz gut, aber. Ist auch nicht so der Überbringer. Was ich da mal ganz cool finde, ich kenne das halt von zu Hause. Meine Eltern haben Hund. Hm. Und wenn jetzt Weihnachten kommt, wenn ein Geburtstag kommt, macht man sich halt immer eine Platte. Ne? Was schenkst du solchen Leuten? Und da ist finde ich immer so Haustiere ein ganz ja. guter Punkt, um auch mal da irgendwie ein Buch zu schenken und so weiter. Ja, mein Vater hat auch einen Gartenteich. Da habe ich auch schon ein, zwei Gartenteichbücher und Magazine verschenkt. Hm. Halt einfaches Geschenk. Ne? Ich glaube, das spielt da auch so ein Stück weit mit rein. Ja, also mein Lieblingsbereich mittlerweile gar nicht mehr so der Kochbuchbereich, aber ganz am Anfang habe ich wirklich sehr, sehr viele Kochbücher gemacht. Und würde ich auch sagen, ist auf Amazon immer noch ein Bereich, in dem einiges geht, aber man muss halt auch einige Dinge beachten. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich mir immer so die Frage gestellt, ey, wer kauft diese ganzen Kochbücher? Also ich kannte das von zu Hause gar nicht, ich hatte selbst keine Kochbücher. Und auch meine Eltern haben irgendwie ein, zwei Kochbücher gehabt und den Rest so... Ja, von Oma mitgegeben bekommen, so nach dem <lacht> Motto. Aber das ist tatsächlich ein Riesenmarkt, der auch super breit ist. Also in diesem kompletten Kochbuchbereich gibt es so viele Unternischen. Das geht von verschiedenen Länderküchen, verschiedenen Diätformen, Express-Kochbücher, fünf Zutaten, irgendwas für bestimmte Geräte. Ja, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Spiralschneider-Kochbücher, Gasgrill-Kochbuch. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, der Markt erfindet sich immer wieder neu. Es gibt immer wieder neue... Kochbuchtrends und auch da ist es wie bei dieser Haustiernische, es ist halt eine Leidenschaft und die Leute geben eine Menge Geld aus, sowohl für die Geräte, für ihre Küchen an sich, aber auch für Essen allgemein, ja, also geben einige Leute richtig viel Kohle aus. Das Problem ist da, glaube ich, oder der Knackpunkt, so die Umsetzung. Ja, wenn ihr euch vorstellt, hm, Kochbücher sind halt häufig was sehr, sehr Visuelles, das heißt, wir haben da Bücher mit drin und auch das Thema hatten wir schon jetzt des Öfteren Farbdruck auf Amazon ist extrem teuer. Das heißt, das Einzige, was uns übrig bleibt, sind dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder. Und stellt euch einfach mal vor, ihr kauft euch ein Kochbuch mit Schwarz-Weiß-Bildern. Das ist auch nicht wirklich appetitanregend. Und so geht's den Käufern halt auch immer. Das heißt, wenn Käufer auf Amazon ein Buch kaufen, ein Kochbuch, haben sie eine gewisse Erwartungshaltung. Das Buch kommt an, die klappen das Buch auf und sie sehen, das Buch hat Schwarz-Weiß-Bilder oder gar keine Bilder. Ja, da ist die Stimmung erstmal im Arsch, würde ich sagen. Und das ist immer blöd. Im Verkauf versucht man halt immer eine sogenannte Overdelivery zu schaffen. Das heißt, der Kunde bekommt ein Produkt, der Kunde macht das Produkt auf und denkt sich, wow, krass, ist ja besser als erwartet oder mehr als erwartet. Und so kommt es natürlich auch, dass man da immer die Gefahr hat, bei Kochbüchern in negative Rezensionen reinzulaufen. Lösung ist natürlich, entweder entscheidet man sich so für Kochbuchnischen, die nicht so visuell sind. Ja, zum Beispiel jeder weiß, wie eine Bratwurst aussieht und jeder weiß, wie ein Steak aussieht. Da geht es wahrscheinlich noch, aber wenn ich so an Tortenbücher denke oder so Buddha Bowls oder irgendwie sowas super Visuelles, hm. das ist wirklich sehr, sehr, sehr sehr schwierig umzusetzen. Oder man macht es halt wirklich so, wie du eben auch schon gesagt hast, man setzt QR-Codes ein. Hinter QR-Codes kann man dann irgendwelche Produktbilder packen, beziehungsweise Bilder der Zubereitungsschritte oder Bilder des fertigen Rezepts.
1: Und da hätte man so eine Zwischenlösung.
0: Ja. ja. Hast du schon mal Kochbücher veröffentlicht eigentlich?
1: Ich habe tatsächlich auch Kochbücher auf den Markt gebracht. Also was mich bei Kochbüchern schon begeistert zu einem gewissen Grad und was es vielleicht deswegen auch für Anfänger manchmal interessant macht, sie sind halt verhältnismäßig leicht umzusetzen und sie sind auch relativ leicht in Gang zu bekommen. Also ich habe immer das Gefühl, man kann mit Kochbüchern relativ schnell guten Umsatz machen. So. Das geht schon. Mhm. Häufig besser als in anderen Nischen, würde ich sagen. Aber es ist halt genau, wie du sagst, das Problem mit den Farbfotos. Und das ist mir halt einfach meistens auf die Füße gefallen über Dauer, dass ähm, ich einfach dadurch schlechte Bewertungen bekommen habe. Und da kann man sich eigentlich so viel Mühe geben, wie man will. Wenn man keine Farbfotos hat, dann wirst du über kurz oder lang, denke ich, immer negative Rezensionen bekommen. Das ist einfach schwierig. Ja, da muss man sich immer überlegen, wie langfristig will ich diese Projekte haben? Und gerade am Anfang, wie gesagt, finde ich das gar nicht so schlecht, Kochbücher zu machen, weil man sich damit am Anfang erstmal ein bisschen Cashflow aufbauen kann, ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Das leicht umzusetzen ist nicht, also vor allem nicht so teuer umzusetzen. Aber so auf Dauer habe ich das Gefühl, entwickelt man sich irgendwann von den Kochbüchern weg, zwar bei dir nicht anders. Ja, irgendwann denkst du dir halt auch so, okay, ich kann damit jetzt vielleicht
0: schnell viel Geld verdienen, ja. aber du willst ja irgendwann auch mal diese Passivität einfach genießen vom Business. Ne? Und wenn du Ruhe weißt, haben. hey, ja. Ja, nach irgendwie sechs Monaten fliegen mir die ganzen Buchprojekte immer um die Ohren, dann ist es auch nicht so cool, viel Geld zu verdienen, wenn du weißt, hey, ich muss aber immer wieder nachlegen. Das ist entspannter, lieber mal ein Projekt zu haben, was vielleicht nicht super viel Kohle bringt, aber du die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall da Spaß dran hast, ohne auch immer wieder dafür sorgen zu müssen, ne, dass du irgendwie den Bewertungen hältst und so weiter. Das ist halt schon sehr, sehr nervig. Ja. Okay, ähm, da haben wir schon die ersten zwei Bereiche abgehakt, würde ich sagen. Mhm. Ein Bereich, den ich gerade auch so in den letzten zwölf Monaten wirklich sehr interessant finde, ist der Kinderbuchmarkt. Hatten wir auch bei uns im Coaching-Programm jetzt einige Projekte, die echt sehr, sehr gut abgegangen sind, teilweise wirklich in die Top 100 gekommen. Finde ich auch super spannend. Hast du schon Kinderbücher veröffentlicht?
1: Ich arbeite gerade mit einer Kooperationspartnerin in einem Buch und das sollte aber in den nächsten Monaten rauskommen. Das ist das erste tatsächlich. Ich hatte das schon länger auf der Liste, aber irgendwie bin ich nicht so richtig in die Umsetzung gekommen. Aber es ist tatsächlich so, also der Markt, ich habe auch das Gefühl, also ich habe ihn natürlich vorher nicht so, so genau beobachtet wie du, aber ich habe das Gefühl, der ist im letzten Jahr echt hat sich krass entwickelt. Also ich habe das Gefühl, gerade die Self-Publisher. Corona, Lockdown und ich hatte so das Gefühl, die, die ganzen Eltern saßen mit ihren
0: Kindern zu Hause und mussten die halt irgendwie beschäftigen. Ja, über ja. alle Altersgruppen hinweg und da kamen halt so Kinderbücher richtig, richtig gut an. Und was ich besonders festgestellt habe, sind diese, also wenn du quasi gesellschaftliche Themen für Kinder aufbereitest, ja. verständlich aufbereitest, das kommt super gut an, so Persönlichkeitsentwicklung. Auch dieses Corona-Thema gab es auch einige Kinderbücher, die das aufgegriffen haben und erklärt haben, warum man eine Maske tragen muss und so weiter. Finde ich immer cool, weißt du, irgendwie solche gesellschaftlichen ja. trends für Kinder mit aufzubauen. Weil klar, es geht natürlich auch immer darum, Geld zu verdienen. Aber wenn man mit seinen Büchern auch noch so einen positiven Impact bei Kindern hat, macht einfach Spaß. Ja, Finde ich cool.
1: Ich meine, es ist auch hier wieder natürlich das Problem, das kennt ihr schon aus den anderen Nischen, auch hier meistens ist es relativ visuell. Ne? Also es kommt ein bisschen darauf an, für welches Alter man es tatsächlich macht. Je jünger die Kinder sind, die ihr sozusagen auf ihr das Buch positioniert, desto schwieriger wird es, weil desto eher braucht ihr wahrscheinlich eher Bilder als Text. Kommt drauf an. Ich würde auch immer unterscheiden,
0: sind das jetzt Kinderbücher, die die Kinder selbst nutzen ne? oder sind es Irgendwelche Dinge, die jetzt die Eltern vorlesen. Weil dann muss es jetzt nicht super visuell sein.
1: Das stimmt, das ist völlig richtig. Aber also genau, das muss man sich halt genau überlegen einfach. Ich glaube, das ist das Wichtige. Man sollte jetzt nicht irgendwie für äh, dreijährige Kinder ein Vorlesebuch ähm, nur mit Schwarz, also ist einfach schwierig. Sollte man sich genau überlegen und mit der Zielgruppe besprechen, ob sie das so gut findet. Man kann auch, und das muss man ganz klar sagen, man kann auch Schwarz-Weiß-Illustrationen machen, die gut am Ende des Tages aussehen. Ja? Wo sich Plane. jetzt die Leute nicht beschweren würden wahrscheinlich. Aber man muss es einfach gut planen. Das ist das Wichtige. Ich denke, man sollte das nicht vergessen, sich darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, da ein wichtiger Suchbegriff ist der Mutmacher-Geschichten ne? so, oder Mutmachgeschichten heißen die häufig. Das ist ja das eine, aber dann wir haben ja auch noch im letzten Jahr, mussten auch ganz viele Eltern noch so Schulsachen ersetzen, alleine zu Hause, also weil die halt ihre Kinder quasi zu einem Teil unterrichten mussten. Da haben sich auch ganz neue Märkte aufgetan. Also es war Wahnsinn, was in diesen Bereichen im letzten Jahr verkauft wurde und auch teilweise, glaube ich, sich auch zu einem gewissen Grad nach Corona halten wird. Das muss man natürlich ein bisschen sehen, aber ähm, da kann man schon mal ein Auge drauf haben.
0: Ja, der Markt war ja auch vor Corona existent und war sehr, sehr ja. stark. Also das muss man ja sagen. Der Vorteil, finde ich, am Kinderbuchmarkt ist halt auch, man hat sehr sehr kurze Bücher häufig. Ja, Also du kannst hm. teilweise Bücher produzieren, die nur irgendwie 20, 30, 40 Seiten haben. Und da hast du dann wieder den Vorteil, dass du dann auch wieder interessant wirst für den Farbdruck. Ja. Weil wenn du nur 30 Seiten hast, dann kannst du teilweise für 10, 11, 12 Euro auch deine 3, 4, 5 Euro Marge mitnehmen ja Also könnt ihr mal den Tantiemenrechner ausprobieren auf der Amazon-Seite, könnt ihr mal ein bisschen rumspielen, aber das ist da wieder interessant. Und was ich eigentlich am besten finde am Kinderbuchmarkt, ist ja der Fakt, dass die meisten Kinderbücher, jetzt nicht irgendwelche Bücher zum Lernen und so weiter, sondern ich meine jetzt wirklich diese reinen Kinderbücher zum Vorlesen und so weiter, dass die immer wieder neuen Stoff brauchen. Ja, also die Eltern kaufen das Buch, das wird vorgelesen, vielleicht auch zwei, dreimal. Es gibt natürlich auch so All-Time-Favorites, ja, so Raupe satt und so weiter. Das hat man wahrscheinlich 50 Mal <lacht> vorgelesen oder gezeigt. Aber normalerweise ist es ja so, dass sie dann irgendwie Nachschub brauchen. Und das ist eine super Möglichkeit, auch so Serien und Bände hm. aufzusetzen. Ja. So oh ja. Produkt, also Kunde kauft Produkt A und dann als zweites bekommt er Produkt B angeboten. Und man hat diese Cross-Selling-Effekte und kann sich da wirklich so ein, so ein richtig schönes Branding mit hochziehen. Also super Potenzial in
1: dem Bereich auf Amazon KDP Fuß zu fassen. Da gibt es auch immer so schnell so viele neue Trends. Was ich da immer den Leuten noch mit an die Hand geben würde, worauf ich echt achten würde, ist, das Cover ist in dem Bereich halt wirklich wahnsinnig wichtig. Und man mhm. muss immer sich genau überlegen, wen muss es ansprechen? Muss es jetzt das Kind ansprechen oder muss es den Elternteil ansprechen? Und das ist unterschiedlich, würde ich sagen. Und da sollte man sich auf jeden Fall hinsetzen und sich darüber Gedanken machen, weil je nachdem muss das halt auch designed werden immer auf die aktuellen Trends, also ich habe das Gefühl, die Verlagswelt ist hier schon relativ modern, meistens in den Designsachen und da ein bisschen ja. darauf achten, bei den Designs, der Cover, da ändern sich die Trends relativ schnell im Kinderbuchbereich, was so gerade sozusagen der Trend ist, wie man seine Designs sozusagen macht, weil wenn du da daneben liegst, dann kann dein Buch noch so toll sein, dann kauft es keiner mehr. Okay, nächster Bereich, den ich hier auf dem Schirm habe, ist der DIY-Bereich, ja, der
0: Do-It-Yourself-Bereich auch ein Stück weit von Corona profitiert, weil die Leute natürlich mehr Zeit zu Hause verbracht haben. Aber schon immer ein interessanter Bereich gewesen und auch ein Bereich, der immer interessant bleiben wird. Ja, was meint man damit? Naja, alles so Dinge, die ihr zu Hause selbst machen könnt. Das können Bücher sein zum Thema Nähen, Häkeln, Selbstbauen, Selbstmachen. Das können Gartenbücher sein. Das können. Ach, es gibt da so viele Bereiche wieder. Mhm. Ähm, mega viel Potenzial. Muss man natürlich auch wieder dazu sagen so DIY-Geschichten sind auch häufig damit verbunden, dass man Abbildung braucht. Also klar, gewissermaßen kann man wahrscheinlich auch Dinge erklären, ja, aber zumindest solche Schwarz-Weiß-Illustrationen sind bei den meisten Nischen dort Pflicht, die man aber, kann man auch schon mal einstreuen, sich auch super günstig online anfertigen lassen kann. Also ich habe teilweise Illustrationen anfertigen lassen für, ich glaube, drei Dollar pro Stück oder so oder noch günstiger. Also da ist auch Fiverr wieder eine gute Anlaufstelle, Upwork und so weiter. Und wenn ihr da eure 50 bis 100 Illustrationen braucht, dann ist das schon noch bezahlbar, sag ich mal so.
1: Ja, und wenn man da mit guten Illustrationen arbeitet und dann vielleicht, wenn man sich die extra Arbeit machen will, Nehmen wir mal, weiß ich nicht, du hast jetzt Nähen gesagt oder sowas oder Stricken oder so. Und wenn man da Videos vielleicht erstellen lässt noch und die per QR-Code einbindet, dann hat der Kunde ja auch einen echten Mehrwert. Also dann ein Video davon zu sehen, ist ja eigentlich sogar besser, als das Bild zu sehen. Ja? Und ich glaube, dann vergessen es die meisten Leute halt vielleicht wieder, dass du gar keine Farbbilder drin hast und stören sich gar nicht so daran. Und ich meine, qr code können wir halt quasi, es sind keine Mehrkosten in dem Sinne für uns unbedingt, ja. man muss halt dieses Video machen lassen, aber wenn ihr da vielleicht direkt jemanden habt, mit dem ihr da zusammenarbeiten könnt, also gerade solche Bereiche bieten sich häufig auch ähm, zur Kooperation mit Influencern an, vielleicht gerade wenn die Influencer sind, dann haben die auch schon mal Videos aufgenommen wahrscheinlich, das heißt, da könnt ihr gucken, ob die Person vielleicht auch gleich Videos mit aufnehmen können und dann ist es eigentlich eine ganz geile Kombination. Und da haben wir echt gesehen, da gibt es teilweise auch echt Bücher, ähm, weil sich da fast keiner rantraut. Also es ist einfach nicht so leicht umzusetzen und viele Self-Publisher trauen sich deswegen nicht ran. Da gibt es teilweise Nischen, wo sich Bücher mit dreieinhalb Sternen wie dumm verkaufen. Ja, ja, einfach, ja. Keine, ich habe auch die Nische vor Augen, die du meinst. Ja, ja, ja. <lacht> es gibt einfach keine gute Konkurrenz und es ist einfach nicht leicht umzusetzen. Und wenn ihr da wirklich mal die Arbeit reinsteckt, da könnt ihr auch echt lange, glaube ich, sehr, sehr gut verkaufen, wenn ihr das vernünftig macht.
0: Also es ist sehr attraktiv. Ist mir auch aufgefallen. Es ist auch in der Self-Publishing-Szene immer noch so ein bisschen ein Stück weit unterm Radar. Aber man muss natürlich auch aufpassen. Also auch da gibt es natürlich wieder so ähm, Autoren, die halt wieder externen Traffic mitbringen, die man jetzt ja. nicht kennt. Also klar, wenn ihr jetzt ein Buch seht von Jamie Oliver oder von Gerhard Schröder, da wisst ihr, der hat externen Traffic. <lacht> Aber wenn ihr dann so irgendwie so einen Instagram-Influencer habt, der irgendeinen DIY-Kanal hat zum Weihnachtssterne basteln und da das Buch launcht, das hat man nicht direkt auf dem Schirm. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Das ist natürlich auf der einen Seite Potenzial, um Kooperation zu schließen, aber auf der anderen
1: Seite natürlich auch wieder ein Stück weit einen Fallstrick, wenn man es nicht beachtet. Ja. Was ihr da einfach machen könnt, ist einfach wirklich ganz einfach den Autorennamen kopieren, rechtsklick, wenn ihr Chrome benutzt und einfach auf Google suchen und dann könnt ihr direkt ja. nach dem Autoren suchen, das ist der schnellste Weg. Und kleiner Hinweis, meistens, wenn eine Person auf dem Cover zu sehen ist ja, und man erkennt, dass es kein Stockfoto ist, dann ist es häufig eine bekannte Person. Ja, Also dann wäre ich immer doppelt vorsichtig, wenn ihr eine Person richtig auf dem Cover seht und man sieht ja, ob es ein Stockfoto ist oder nicht meistens, dann wäre ich immer extra vorsichtig nochmal in dem Bereich.
0: Okay, der nächste Bereich, der auch immer geht, sind Geschenkbücher. Also Bücher, die man zu gewissen Anlässen verschenkt. Ich habe ja letztens in einem YouTube-Video dieses Jahrgangsbuch vorgestellt. Ja, Das ist ja für jeden Jahrgang, also jetzt haben wir 2021, da haben natürlich alle Jahrgänge wie 1951, 1961, 1971, 1981, alle runden Geburtstag. Das heißt, was machen die Leute? Die gehen auf Amazon und geben oben ein, Geschenke für Jahrgang 1951 oder 1961. Und dann poppen diese Bücher auf, zum Beispiel lustige Fakten rund um das Jahr 1961. Das ideale Geschenk für... Hm. Sowas wird auch gekauft wie geschnitten Brot. Und auch da gibt es wieder alle Zielgruppen. Ne? Geschenke für Kinder, Geschenke für Frauen, Geschenke für Männer, Geschenke für Rentner, für die Gruppe, für die Gruppe. Und hat einfach unnormales Potenzial. Insbesondere natürlich, muss man auch hervorheben, Q4. Also ja. Q4 geht es da natürlich richtig ab, weil alle Leute wieder Weihnachtsgeschenke suchen und so weiter. Und damit kann man richtig punkten und das ist auch wieder meiner Meinung nach ein Stück weit ein Bereich, der sehr gut prognostizierbar ist, sehr gut planbar ist, ähnlich zum Kochbuchbereich, finde ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also was ich halt hier immer denken würde, ist, da muss man sich einfach nur mal in die Lage versetzen. Ja? Wir alle kennen eigentlich diese Situation, man muss zu irgendeinem Geburtstag oder es ist Weihnachten und man muss für irgendwelche Personen wieder Geschenke suchen und man kennt die Person so, man, so ein bisschen, man weiß halt die Interessen irgendwie von der Person, aber man kennt sie nicht so gut, dass man wirklich sagen könnte, was man ihr schenken könnte und sie sich richtig drüber freuen würde. Das heißt, was macht man? Man guckt nach solchen Faktoren, wie man weiß dann zum Beispiel, okay, die Person ist Jahrgang, weiß ich nicht, 75 oder halt, wenn man einen Rundengeburtstag hat, natürlich dann halt 71 dieses Jahr und fängt halt so an zu suchen, einfach manchmal, ja. Und das ist ja genauso wie mit den Hundeliebhabern, ja, dann weiß ich, okay, das ist ein Hundeliebhaber, dann gucke ich mal nach Buch für Hundefan oder Hundebuch, gebe ich dann ein. Und schon ist es eine gute Geschenknische auch, ja. Das ist tatsächlich sehr gut, großer Nachteil in der Nische und das macht es einfach ein bisschen schwer ist, dass wir häufig natürlich nicht für den eigentlichen Zielkunden das Ganze attraktiv machen müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Geburtstag gehe von einem Hundefan und ein Buch kaufe, dann kaufe ich ja im Endeffekt das Buch. Das heißt, derjenige, der das Buch veröffentlicht, muss es für mich attraktiv machen, als derjenige, der es verschenkt und nicht für die Endperson meistens. Ja. Also man muss natürlich beide ein bisschen im Kopf behalten, aber das macht es ein bisschen schwieriger in der Vermarktung. Auch hier wieder muss man einfach im Kopf behalten, wenn man das plant, dass man da nicht komplett in die Falle tapt. Ein weiterer Bereich, der ich würde schon fast sagen
0: Schnittmengen damit hat, sind so Beschäftigungsbücher, hm. die ich auch erst so richtig vor einem Jahr oder zwei Jahren ähm, gefunden habe. Das sind so Bücher zum Thema Rätsel lösen, so Doku, Quizzes, lustige Fakten, lustige Fragen und so weiter Ich will jetzt auch nicht alles raushauen, aber einfach, dass ihr da mal ein Gefühl für bekommt, gibt es auch unendlich viele Nischen. ja Und das auch wieder für alle Zielgruppen, so Beschäftigungsbücher für Kinder, Erwachsene, wahrscheinlich sogar für Haustiere und so weiter. Auch meiner Meinung nach sehr einfach umsetzbar. Das geht schon teilweise, würde ich fast sagen, so ein Stück weit in die Richtung Low-Content, oder?
1: Ja, voll, auf jeden Fall, ja. Ist tatsächlich sehr, sehr einfach umzusetzen und das hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Also wenn es so einfach umzusetzen mhm. ist, hat man halt meistens viel, viel mehr Konkurrenz. Gerade bei solchen Sachen ist es halt auch so, dass es für Leute, die nicht in Deutschland sind und vielleicht nicht deutsche Native Speaker sind, ist es einfacher, sowas umzusetzen. Das heißt, wir haben tendenziell auch manchmal hier Konkurrenz aus dem Ausland einfach schon. Aber wenn es einfach umzusetzen ist, kannst du natürlich auch mehrere davon machen. Dann musst du vielleicht nicht bei einem bleiben und da alles reinsetzen, sondern ein bisschen mehr einen quantitativen Ansatz auch gleichzeitig fahren. Und sowas ist natürlich dann auch einfacher auf den englischen Markt wiederum zu bringen. Ne? Also, diese Sprachbarriere mhm. gibt es ja dann in beide Richtungen nicht. Das heißt, man kann dann sowas auch auf dem englischen, also auf dem amerikanischen Markt konkreter äh, bringen. Kann schon sehr gut funktionieren. Man muss sagen, dass meistens tatsächlich auch in den Bereichen die Qualität noch fehlt. Also, ich glaube, hier gibt es ja. noch viele qualitative Lücken, weil viele Leute eigentlich nur aus dem Low-Content-Bereich kommen. Aber die Leute aus dem Content-Bereich, die wissen, was es heißt, an einem Buch zu arbeiten und wirklich Qualität zu erstellen. Meistens die Finger davon lassen, ja, weil die Margen einfach ein bisschen geringer sind.
0: Ja, obwohl ja auch wieder Beispiele gezeigt haben bei uns aus dem Coaching, dass man mit solchen Büchern auch teilweise über 1000 Euro verdienen kann. Ja. Das wundert mich immer so ein bisschen an den Low-Content-Leuten. Die machen halt auch alles so, dass es wirklich nur ein oder zwei Euro pro Monat bringt, gefühlt. Also wenn sie es ein bisschen smarter machen würden und einfach mehr Arbeit reinstecken würden, könnte man viel mehr aus den Nischen rausholen. So. Aber stattdessen wird irgendwie ein Design 20 Mal kopiert, irgendwie mit irgendeinem Upload-Tool, hochgeladen und es tut mir manchmal so im Herzen weh, weil die Nischen eigentlich, die haben eine ziemlich große Nachfrage und wenn da mehr alles auf den Zielkunden ausgerichtet wird und das einfach professioneller und hochwertiger erstellt werden würde, dann könnten die wahrscheinlich mit einem Bruchteil der Buchprojekte, die sie veröffentlichen, gefühlt doppelt so viel verdienen.
1: Gibt es auch ein paar Leute, muss man fairerweise sagen. Ne? Also es gibt schon auch ja. ein paar Leute, die das so machen. Ich würde böse behaupten wollen, die denken, dass sie mehr auf Qualität gehen, die einfach nicht auf Quantität gehen und erwarten, dass sie auf Qualität gehen, aber eigentlich auch nicht so richtig gute Sachen machen. Viele. Also es ist tatsächlich, glaube ich, die Gefahr. Also ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht und da war es einfach, dass ich keine Ahnung hatte, wie man vernünftig launcht. Wenn man keine Ahnung hat, wie man vernünftig launcht, dann ist so ein Quantitätsansatz manchmal gar nicht so schlecht, weil dann ist es eher so dieser Ansatz, äh, let's see what sticks. Ich werfe einfach mal alles an die Wand und guck mal, was hängen bleibt. Wir sind ja eher so eine Bullseye methode Wir wissen sehr genau, was wir wollen und dann launchen wir das genau dahin, wo wir es haben wollen. Und dann funktioniert es halt meistens auch. Man muss schon Ahnung haben dann davon, was man macht. Ich glaube, das ist häufig das Problem. Viele Low-Content-Leute haben eigentlich nicht so richtig Ahnung, habe ich das Gefühl davon.
0: Okay, und abschließend habe ich noch einen Bereich auf dem Schirm, der so ein bisschen auf dem Fakt basiert, dass wir uns natürlich in einer Informationsgesellschaft befinden. Das heißt, Leute versuchen sich immer weiterzubilden, zu informieren und so weiter. Und da sind natürlich solche Bereiche wie zum Beispiel der Lernbereich auch super interessant. Das muss jetzt auch gar nicht immer Lernen für die Schule sein oder Lernen für das Studium oder so, sondern das können auch Ausbildungsberufe sein, das könnte... Ja, es gibt ja auch so Jagdschein oder Angelschein, die Fahrprüfung, Sprachen lernen, Instrumente lernen und so weiter. Das ist ja auch wieder extrem breit und da geht meiner Meinung nach auch immer was.
1: Da gibt es ja an sich fast nur Verlagsbücher einmal muss man sagen. Und die sind halt meistens in der Vermarktung super schlecht. Also das sind ja halt meistens auch sehr, sehr alte Bücher. Gerade, du hast ja schon angesprochen, so den Instrumentenbereich da ist einfach super viel ganz, ganz veraltet von den Büchern, einfach von der Aufmachung her, ist super unattraktiv. Aber man muss halt sagen, viele Self-Publisher trauen sich da nicht rein, weil es halt nicht so einfach umzusetzen ist. Zum Beispiel bei den Instrumenten brauchst du ja nicht nur jemanden, der das spielen kann, sondern der irgendwie pädagogische und didaktische Fähigkeiten hat, das halt zu vermitteln, genau wie bei den Sprachen. Das ist, glaube
0: ich, auch so der Knackpunkt. Ich glaube, man muss es in dem Lernbereich schaffen, oder wäre zumindest immer so meine Ausrichtung, das möglichst einfach und praxisrelevant zu gestalten. Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch so der Vorteil gegenüber den Verlagsbüchern. Da hat man so häufig das Problem, dass die mega große Schinken rausbringen. Einfach so mit, auch mit veralteten Lernmethoden. Ja? So lernt heute keiner mehr. Sondern man kann das vielleicht auch ein bisschen interaktiver gestalten. Auch wieder so Thema QR-Codes ne? oder vielleicht so einen begleitenden Videokurs erstellen und so weiter. Ja. Ähm, Gibt es extrem viel Potenzial. Okay. Ja, dann sind wir soweit durch für heute, Junotan, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr konntet wieder eine Menge mitnehmen. Schaut euch die Bereiche einfach mal an. Falls ihr Fragen habt, Meldet euch ganz einfach, ansonsten wünschen wir euch wieder einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.